0: agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema Josué capítulo 1, verso 1 a 9, um texto muito conhecido e um texto muito propício para o final de ano, verso 1 diz assim a palavra do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, só até aí a princípio, queridos o final do ano está chegando, 2020, graças a Deus está acabando, graças a Deus está acabando, e foi um ano bem esquisito, né? um ano cheio de coisa, cheio de desafios coisas que a gente até antecipava, muitas outras que a gente não fazia noção de que ia acontecer, eu tenho certeza que no final do ano passado, no final de 2019, ou no início desse ano, quando você estava lá fazendo os planejamentos, né? esse ano eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou no ano de 2020 eu quero fazer aquilo, outro. eu tenho certeza que vocês não colocavam, essa situação toda que a gente, que a gente está vivendo no, no calendário de vocês, né? ninguém imaginava que um negócio dessas proporções ia acontecer, independente da forma como você enxerga esse momento que a gente está vivendo, é um momento difícil, é um momento esquisito, em que nós não temos tanto controle sobre as coisas que a gente quer fazer, tem coisas que dependem de nós, e que a gente não pode fazer, ou não quer fazer, ou não faz, mas tem tantas coisas que não dependem de nós, e porque nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa sociedade, coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não podemos fazer, somos restringidos de fazer, estamos aqui todos, já há algum tempo, em, em quantidade reduzida na igreja, vindo no culto, um monte de crente mascarado, agora posso falar tranquilo isso, né? um monte de crente mascarado, vindo para a igreja, uma situação complicada, ninguém imaginava um negócio desse, desafios nós vivemos ao longo de 2020, não foi um ano fácil, e nós estamos para entrar em 2021, e não há uma, uma ideia mística, de que do dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, muda alguma coisa misticamente, tudo fica novo, não, é um tempo em que a gente mudou de ano, mas a gente vai arrastar para o ano de 2021, alguns desafios que precisam ser vencidos, e no ano de 2021, teremos desafios que nós não tivemos também neste ano, a vida é essa grande jornada, em que nós precisamos ao máximo, conhecer ao Senhor, os caminhos que o Senhor nos dá, para direcionarmos a nossa vida, mas contando também que vem dias difíceis, vem tempestades, vem situações que nós não estávamos contando com elas, e nós precisamos da graça do Senhor, para enfrentar até mesmo essas, essas adversidades, o Senhor nos dá instruções de como vivemos a vida, de como nos prepararmos para o que vem pela frente, como olharmos para a vida e prepararmos a nossa bagagem, para os dias que vêm pela frente, as coisas boas e as coisas difíceis que nós vamos enfrentar, nos dias que vêm pela frente, o texto que nós estamos meditando, o texto de Josué, aqueles que participaram de toda a nossa série de exposições sobre a vida de José, vão conseguir conectar melhor agora o texto de Josué, Deus havia feito uma promessa a Abraão, depois confirmou essa promessa ao seu filho Isaac, depois ao seu neto Jacó, de que faria deste povo uma grande nação, e daria a este povo uma terra, e nós terminamos a série de José, com o povo no Egito, desceram ao Egito, porque havia grande fome sobre a terra, mas Deus preservou o seu povo, levando-os ao Egito, e o texto lá nos diz que, um pouco mais de setenta pessoas, era a família de Jacó, era a família chamada de Israel, um pouco mais de 70 pessoas, 430 anos se passam nessas condições, e o povo de Deus cresce em meio ao Egito, de cerca de 73 pessoas, 75 pessoas que foram para o Egito, agora 430 anos depois, eles eram mais de um milhão de judeus, vivendo eh, no Egito, e Deus que havia dito para eles que eles seriam uma grande nação, e teriam uma terra já havia cumprido parte da promessa, dizendo que eles eram grande nação, e se tornaram de fato uma grande nação, mas uma nação em um território estrangeiro, e agora chega a hora deste povo, pegar a segunda parte dessa promessa, que era a sua terra prometida, então Deus levanta agora um homem chamado Moisés, e pela mão de Moisés, em meio a muitos milagres e muitos sinais, o povo de Deus é tirado do Egito, e está caminhando rumo à terra prometida, eles param, num lugar, num, numa colina, num monte chamado Monte Sinai, ali eles ficam acampados durante um ano, e nesse meio tempo o Senhor dá a eles muitas instruções, Deus está fazendo deste grande povo, uma nação de fato, e dá a eles inclusive uma constituição, dá a eles regras, pelas quais eles vão reger a sua vida, vão reger as suas coisas na sociedade, como é que eles vão as, tratar uns aos outros, como é que eles vão fazer negócios, Deus dá a eles muitas instruções… E depois desse um ano, Deus agora os encaminha rumo a essa terra prometida. Em 11 dias, eles chegam em Canaã. Onze dias, eles chegam em Canaã. Depois se você quiser ler lá, Números capítulo 13, quando os espias são mandados para averiguar, averiguar a terra, diz que eles estavam acampados ali na cidade de Cades Barneia. Estavam parados em Cades Barneia. E Deuteronômio capítulo 1 vai dizer que do monte Sinai, do monte Oreb, até Cades Barnea eram 11 dias. Então eles saíram do monte Sinai em 11 dias, chegaram na terra prometida. Pronto, acabou a história, né? Chegaram na terra prometida, conseguiram aquilo que Deus havia prometido. Não é assim? Não é? Não, né? Só que não, né? Por eles serem rebeldes ao Senhor, não creem na promessa do Senhor, o Senhor disse: então vocês não vão entrar na terra a família de vocês, os seus descendentes, vão entrar, mas vocês, porque não creem, porque não se estabelecem, não estabelecem essa aliança de fato comigo, vocês não vão entrar na terra, e eles passam 40 anos, vagando no deserto, enquanto toda aquela geração não passar, ninguém vai entrar na terra prometida, chegamos então no livro de Deuteronômio, em que Deus agora, por meio de Moisés, chama essa nova geração, a geração que vai entrar na terra prometida, e faz com que eles se lembrem de todas as promessas, faz com que eles se lembrem de toda a lei do Senhor, para que então possam entrar na terra prometida, e o texto que nós estamos meditando agora, Josué capítulo 1, é exatamente no momento da transição, quando Moisés também morre, e agora quem vai levar o povo para entrar na terra prometida, é Josué, é por meio de Josué, que a promessa de Deus será cumprida, o livro de Josué é dividido basicamente em três partes, o povo entrando na terra, o povo conquistando a terra, e o povo se distribuindo, se estabelecendo nos territórios da terra, e aqui nós estamos diante de uma crise, uma grande crise, olha de novo aí comigo o versículo primeiro, diz o texto que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, olha a primeira frase aí, do, cap... do versículo 2, meu servo Moisés está morto, aqui está uma crise anunciada, durante 40 anos, tudo o que se ouvia da parte de Deus, se ouvia por Moisés, toda a direção daquele povo, não só direção espiritual, mas direção geográfica, direção social, vinha por meio de Moisés, Moisés era um grande homem, um homem muito inteligente, um homem que tinha o Espírito de Deus, e administrava aquele povo, e quando você lê os, os cinco primeiros livros da Bíblia, sabe que esse povo não era lá grande coisa, era um povo teimoso, birrento, manhoso, e Moisés administrava aquilo tudo, e de repente, agora há um anúncio, Moisés está morto, então brotam as perguntas, e agora, como é que vai ser? Como é que nós vamos entrar na terra prometida? Quem vem pela frente? Quem vai nos guiar? Quem vai nos dirigir? Como é que vão ser as coisas sem Moisés? Há uma crise instaurada, então diante disso tudo, nós vemos aqui, um desafio pela frente, assim como nós temos desafios pela frente assim como nós temos questionamentos pela frente, como vai ser 2021? Até quando toda essa situação vai perdurar? Como isso vai se resolver? Qual a resolução para isso tudo? De que jeito a gente vai sair dessa? Nós temos muitas questões, muitas dúvidas, muitas perguntas, como as coisas vão ficar? Há um anúncio de crise pela frente, e 2021 trará para nós desafios, e eu acho que esse texto é fabuloso para nós pensarmos então em como agirmos, diante de crises anunciadas, ou diante de planejamentos que nós temos que fazer para seguirmos a nossa vida, e a primeira coisa que nós vemos aqui é, não negar que existe uma crise, não negar que existe uma dificuldade, não fingir que não tem nada acontecendo, alguns que querem mostrar que são superiores e bater no peito, dizem não, isso aí não é nada, como não é nada? Olha o tanto que a nossa sociedade está bagunçada, se as coisas são o que dizem ser ou não, isso é uma outra história, mas a questão é, nós estamos vivendo uma grande bagunça no nosso país e no nosso mundo, nós não podemos negar a realidade, mas diante disso o que a gente faz? A gente senta e chora? A gente para? A gente reclama? A gente murmura? A gente não faz nada? Nós vemos no texto aqui que Deus diz para Josué, há uma crise, Moisés morreu, Moisés meu servo está morto, mas as coisas não param por aí, se nós queremos viver, os dias que estão pela frente, nós precisamos assumir uma responsabilidade, assumir postura, que é o que Deus fala para Josué, e no versículo 2, ele diz, meu servo Moisés está morto, agora pois, outra versão diz, portanto, já que Moisés está morto, já que há uma crise, portanto, seguido do texto diz, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas… Há uma dificuldade, mas diante dessa dificuldade, assuma a sua responsabilidade, assuma aquilo que Deus te chamou para fazer, e Deus havia chamado Josué para fazer isso, Josué, como diz o texto no versículo primeiro, era auxiliar de Moisés, ele já estava sendo treinado aos pés de Moisés, já havia recebido responsabilidade de Moisés, Deus havia já dado a ele algumas direções, e diante das direções que Deus já havia dado a Josué, Deus fala, agora assume teu posto, assume a sua responsabilidade, se prepara, você e o povo, se preparem para entrar na terra que eu estou prestes a dar, então diante da crise o que a gente faz? Primeiro, a gente não nega o desafio, segundo, nós vencemos a passividade, nós aprendemos a agir, nós aprendemos a tomar responsabilidade, a assumir responsabilidade, porque Deus nos chama para avançar, Deus nos chama para prosseguir, não para retroceder, não para ficar estagnado, Deus nos chama para ir à frente, e é isso que Deus está falando para o seu povo, você Josué e todo o povo preparem se para entrar na terra que eu estou prestes a dar, agora presta atenção numa coisa interessante, nesse texto nós vemos exatamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque em todo o tempo Deus diz, a terra que eu estou para dar a vocês, eu vou dar essa terra, a terra é minha e eu dou essa terra para quem eu quiser, e eu vou dar essa terra para vocês mas como é que Deus vai dar a terra? Vocês vão entrar, vocês vão conquistar a terra, aí a gente vai conquistar ou o Senhor vai dar? Isso, sim, o Senhor vai dar a terra para a gente ou a gente vai conquistar? A resposta é sim, porque Deus trabalha, e na maioria das vezes Deus trabalha, conosco, através de nós, e Deus vai estabelecendo a sua vontade à, à medida que nós caminhamos, em muitos momentos nós vemos esse momento aqui, sendo descrito profeticamente como vocês vão tomar posse dessa terra, em outros momentos Deus disse, eu vou dar essa terra, e aqui nós vemos as duas coisas, preparem-se, porque vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão colocar o pé, vão ter que colocar o pé na estrada, e vão atravessar o Jordão, e chegando lá existem nações, havia ali sete grandes povos, mais preparados militarmente do que os israelitas, e vocês vão entrar e vocês vão conquistar a terra, porque essa terra é de vocês, então veja, não é porque Deus nos abençoa, que nós somos simplesmente passivos no processo, Deus nos abençoa na caminhada, Deus nos dá instruções para nós assumirmos responsabilidade, e vivermos à luz da força que Deus nos dá, e da direção que Deus nos dá, não é simplesmente sentar e esperar que tudo se resolva sozinho, há uma parcela de responsabilidade da nossa vida, sobre a nossa vida, nós não fazemos tudo sozinhos, mas também não é Deus que faz todas as coisas, Deus faz as coisas também através de nós, Deus nos chama para este processo, Deus nos chama a agirmos juntamente com Ele, e Deus nos abençoa no caminho, há um equilíbrio que precisa ser estabelecido em nós, sabemos que Deus faz as coisas, quando nós olhamos para o texto, que nos chama essa, a atenção para essa assumir de responsabilidade, tomar ações, logo em seguida nós podemos perceber, ao longo de todo o texto aqui também, que há um grande desafio, há um grande obstáculo, para essa ação, há um grande obstáculo para assumir responsabilidade, por isso Deus tem que falar para Josué, três vezes no texto, esforça-te e tenha coragem, ou em outra tradução, esforça-te e tenha bom ânimo, Deus tem que falar isso para ele três vezes, Deus fala para ele no versículo 6, seja forte e corajoso, lá no versículo 7, uh, somente seja forte e muito corajoso, lá no versículo 9, não fui eu que te ordenei, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso… Ao finalzinho do versículo 9, não se apavore, nem desanime, Deus tem que falar para Josué, Josué, seja forte e corajoso, Josué, seja forte e corajoso, Josué, seja forte e corajoso, Josué, não desanima, não se apavore, e por que Deus tem que ficar repetindo isso, toda, toda hora? Porque se há alguma coisa que nos trava, é o desânimo, se há alguma coisa que nos paralisa, é um coração destruído, um coração derrubado, um ânimo derrubado, e Deus tem que falar, Josué, tenha coragem, tenha ânimo, se esforce, e nós precisamos tanto que o Senhor nos dê essa força, esse ânimo, porque se há uma coisa que o, ânimo, o desânimo faz com a gente, é nos paralisar, nos faz ficarmos inertes, nos faz somente reclamar, nos faz transferir culpas, amargarmos o nosso destino reclamarmos das coisas que nós fizemos, das coisas que fizeram contra nós, das coisas que nós deixamos de fazer, das coisas que deixaram de fazer conosco, o desânimo nos atrapalha a agir, o desânimo nos atrapalha a andar, se Deus não, não dissesse para Josué, três vezes ou mais ao longo de toda a sua caminhada, ânimo, Josué não ia atravessar o Rio Jordão, Josué não ia liderar o seu povo, o povo não ia se manter firme, porque o desânimo nos paralisa, sabe o que é pior de tudo? o desânimo é contagioso, o desânimo é contagioso, se você está todo animado, e chega alguém desanimado, a, a, a probabilidade de você se desanimar, ao invés de animar o desanimado, é muito grande, tem gente que com o seu desânimo, destrói um grupo inteiro, está todo mundo feliz, de repente chega o Zé Velório, e com três, quatro palavras, ele joga a moral todo mundo lá embaixo, todo mundo fica triste, destruído, desânimo, desânimo contagia, afinal, não foi isso que trouxe eles nessa situação? Em onze dias, eles chegaram na beira da terra prometida, Deus havia acabado de fazer vários milagres no Egito, Deus fez o impossível, fez com que Faraó abrisse mão do controle sobre aquele povo, e liberasse o povo para ir, uma coisa gigantesca. Deus havia aberto o mar vermelho. Abriu o mar vermelho diante dos olhos deles, passaram a pé secos no mar vermelho. Deus apareceu em uma nuvem flamejante, com raios, trovões, um negócio cinematográfico, ao ponto deles de ficarem morrendo de medo e falar assim: Moisés, vai lá e conversa com Deus depois disso que ele disse. Nós não queremos falar com Deus, não. Deus disse: Olha, eu vou falar com vocês. E eles disseram: Moisés, vai lá no nosso lugar, representa a gente lá eles haviam provado de pão caindo do céu, já choveu baguete na sua casa? Já choveu? O povo de Israel também não chovia baguete, chovia um negocinho que parecia uma semente de coentro, assim diz a Bíblia, e eles pegavam aquilo lá, amassavam, faziam farinha, e com aquilo faziam os pães, provavam de grandes milagres, e em onze dias eles estão na beira da terra prometida, e aí Moisés chama aquele grupo, e fala assim, eu quero um de cada tribo, eram doze tribos, 13, mas vamos contar 12 tribos que teriam ah, direito à terra. E chama um de cada tribo, fala assim ó, vão seis doze, vão lá para a terra e vocês vão espiar, vão olhar toda a terra, ver se a terra é boa, ver como é que são as entradas, as saídas, o tipo de gente que tem lá. E por que que tinha que fazer isso? Para traçar uma estratégia, para fazer um planejamento. E esses doze entram na terra, vêm à terra, voltam então para falar com Moisés. Dois deles, Josué e Caleb, Josué da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, falam, a terra é maravilhosa, a terra é boa, é a terra que Deus nos deu, vamos embora, demorou, é nós. versão mais contemporânea da Bíblia, mas outros dez, falam, não, a gente não vai conseguir, não, a terra é boa, mas não vai dar, é, não vai dar, o povo é muito forte, são muito mais fortes que a gente, muito maiores que a gente ao ponto de que a gente olha para ele, a gente se sente uns gafanhotinhos, um negocinho assim, pequenininho assim, e dez homens, deixam desanimados, um milhão de pessoas, um milhão de, de gente, dez, contaminam o ânimo de um milhão, e por isso Deus diz, então essa geração não entra, só os filhos vão entrar, desânimo contagia, e deixa eu dizer uma coisa, talvez você ainda não tenha percebido, nós estamos rodeados de desânimo, desânimo bate a nossa porta sem a gente procurar, tem desânimo ao nosso redor o tempo todo, tem desânimo no seu bolso, aí agora, não estou falando de falta de dinheiro não, estou falando do celular, você olha as redes sociais, recebe mensagem, gente falando coisas, só desanima, só deixa a gente com raiva, só faz a gente reclamar, desânimo vem, e desânimo contagia, e desânimo faz a gente parar, então o que Deus tem que falar para o Josué, é o mesmo que a gente precisa ouvir, Tenha ânimo, se esforce. E eu gosto dessa, dessa versão: esforça-te e tem bom ânimo. Porque esforçar fala de ação, e bom ânimo fala de coração. E nós não precisamos só agir, nós precisamos ter o coração guardado em Deus. Mas não precisamos só ter o coração guardado em Deus, precisamos também agir. As duas coisas têm que caminhar juntas. E Deus então fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem. Agora só dizer que a gente tem que ter coragem, não resolve muita coisa, né? eu contava hoje pela manhã, que eu sou um pouco medroso, no que diz respeito aí a atividades radicais, por assim dizer, a época de, de criança, adolescência, até hoje, eu ia nos, nos parques de diversão aí da vida, lá em Alassatuba, não tinha feira do melado, mas tinha a famosa Expo Alassatuba, e na Expo vinha aqueles brinquedos, né? vinha Kamikaze. Vinha umas rodas gigantes muito loucas, vinham umas montanhas russas, fui numa montanha russa uma vez, nunca mais, quase viverei do avesso, passei mal demais, desde então um medo, um medo lascado, ao ponto de que vou nesses parques aí, e o brinquedo mais radical que eu vou é no carrinho de bate-bate, é o mais radical minha irmã já é diferente, minha irmã com 10 anos de idade, ela via aqueles kamikazes, o negócio amarra uma corda na, na perna, e pula de 10, 10, 10 andares, pula, e ela com 10 anos, eu quero, quero pular aquilo ali, doida da cabeça, mas não adianta, eu com esse medo, se alguém chega para mim, lá no alto do bug jump, prestes a pular, eu morrer de medo, e alguém fala assim, viu, não fica com medo não, ah tá, é só isso que eu precisava ouvir, agora tudo bem, resolve, resolve, e Deus está falando para Josué, Josué, tenha ânimo, mas Deus não fala palavras ao vento, Deus não fala simplesmente para ele, tenha ânimo, Deus dá a ele as bases para o ânimo, as bases para a confiança, como manter o bom ânimo, apesar dos desafios e apesar das circunstâncias? Olha comigo aí, no versículo 3, verso 3 diz, como prometia Moisés todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá, do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande, no oeste, olha o verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo, para herdar a terra, que prometi sobre juramento, aos seus antepassados, Deus diz a Josué, tenha coragem, tenha ânimo, porque existe promessa, e se há algo que nos firma nos dias difíceis, é nos lembrar que Deus nos faz promessas, e que Deus não é homem para quem minta, e que Deus cumpre as suas promessas, e assim como Deus já havia dito para esse povo, eu falei de vocês uma grande nação, e fez, Deus disse, vocês vão entrar na terra, e eles entrarão, e eles entraram, Deus nos dá promessas, agora presta atenção numa coisa, precisamos examinar o texto direito, e aplicar o texto direito para nós o texto não está dizendo que o lugar onde a gente põe a planta do nosso pé, nós conquistamos, isso aqui é uma promessa que Deus tinha feito para esse povo, que quando eles entrassem na terra de Canaã, os lugares onde eles colocassem os pés, esse lugar seria dele povo de Israel, tá? Essa era a promessa para este povo, para essa gente, mas Deus nos dá também promessas, a Bíblia está cheia de promessas que são também para nós, só uma coisa interessante aqui, quando nós olhamos essa lista de lugares aqui, são ah, os limites que Deus está dizendo, olha, vocês vão ter território até lá, até lá, até aqui, até lá, se a gente olha para o mapa, aqui fala de uma região ah, que é, hoje é o Líbano, uma outra região que hoje é o Iraque, Deus diz, olha, vocês vão entrar nessa terra, o lugar onde vocês colocarem os pés, eu vou dar para vocês, e o território aqui era de cerca de 500 mil quilômetros quadrados, esse território que Ele está descrevendo aqui, mas Israel... No melhor dos seus momentos, debaixo do rei Davi, depois do rei Salomão, só conseguiu conquistar, estender os seus territórios a 50 mil quilômetros quadrados a um décimo daquilo que está sendo dito aqui. Por quê? Porque eles se acomodaram, porque eles não colocaram os seus pés, porque eles não foram até onde o Senhor havia dito. Deus disse: Olha, tem uma promessa, eu vou dar para vocês. Aqui está a terra diante de vocês, onde vocês colocarem o pé, aí vai, vai ser de vocês mas eles existiram, eles se acomodaram, eles se voltaram contra Deus, eles começaram a se envolver em tantas outras coisas, e deixaram de receber aquilo que Deus havia prometido a eles, veja, é Deus quem abençoa, é Deus quem dá, mas Deus nos chama a uma caminhada com Ele, Deus nos chama a uma vida de assumirmos a responsabilidade com Ele, Deus nos chama a vivermos debaixo das suas orientações, e Ele vai acrescentando a nós aquilo que Ele nos prometeu, se nós queremos ter ânimo de fato, precisamos nos cercar, de ouvir as promessas do Senhor, de nos lembrarmos que existem promessas para nós, o Novo Testamento nos fala de muitas promessas, a maioria delas de fato, são promessas espirituais, promessas de coisas que estão para além desta realidade, mas há promessas do Senhor, de que Ele cuidaria de nós, há promessas do Senhor, que enquanto nós cuidamos do Reino de Deus, buscamos o Reino de Deus e a Sua Justiça… Ele nos acrescenta aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, Deus nos dá, o difícil na vida de muito crente, é saber que aquilo que a gente não tem, é porque a gente não precisa, é essa é a parte complicada, se Deus não acrescentou, e Ele prometeu que Ele nos daria aquilo que a gente precisa, se Ele não acrescentou, faz as contas, é porque a gente não precisa, ou talvez porque a gente ainda não esteja pronto para receber, aquilo que Ele tem para nos dar, de uma forma completa, porque Deus não demora, Deus capricha, Gostou dessa frase? Você pôs lá no Facebook, no Instagram? Deus não demora, Deus capricha. E sabe, Deus havia dito isso para o povo. Lá em Êxodo, capítulo 23, Deus diz para Israel, olha, eu vou dar a vocês essa terra, vocês vão chegar lá e vocês vão conquistar aqueles territórios. Mas Deus diz, mas não vai ser do dia para a noite. Ele diz, eu vou espantar as nações que ali estão. Como eu disse, sete grandes nações, mais poderosas, mais armadas, mais treinadas que os israelitas. Deus disse, eu vou espantar essas nações, mas não vou fazer isso de uma vez, porque se eu fizer isso de uma vez, vocês não vão dar conta de ocupar todo o território, o território vai se encher de animais selvagens, e depois vocês não vão conseguir mais entrar lá, então Deus diz, assim, diz para eles, eu vou fazer isso pouco a pouco, e às vezes a gente fica decepcionado com Deus, porque a gente quer que Deus faça as coisas da nossa maneira, no nosso tempo, e a gente se esquece que Deus faz as coisas em processos na nossa vida, porque antes de Deus nos dar alguma coisa, Deus primeiro tem que nos preparar, antes de Deus se importar simplesmente com o nosso conforto, Ele se importa com o nosso caráter, e algo bom de Deus, na mão de quem não tem ainda o caráter de Deus, pode ser algo mal para a sua vida, por isso antes de mais nada o Senhor trata o nosso caráter, e esse povo andou quarenta anos no deserto, porque Deus estava tratando o seu caráter, e então eles entram na terra prometida sim, mas depois de um processo, se nós precisamos de ânimo, nós devemos nos lembrar, que Deus nos dá promessas, e que aquele que fez promessas, é fiel a cumprir, veja ele diz, no versículo seis, a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados, Deus está citando para Josué, a aliança, eu tenho com vocês uma aliança, eu tenho com vocês um compromisso, e aqui já vai mais uma dica, Deus fala esse tipo de coisa para quem tem aliança com Ele, Deus garante o cumprimento de promessas, para quem tem com Ele uma aliança, isso não é para todo mundo não, a segunda parte também fala disso, ou a segunda parte que nos ajuda a mantermos o ânimo, que está aí no versículo 5, olha o verso 5, Deus diz, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, verso 9, não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, a segunda base que nós vemos nesse texto, para mantermos o ânimo, é lembrarmos que Deus está conosco, Deus não só faz promessas, mas Deus diz que estará conosco em todo o tempo, agora isso não significa que nós estaremos imunes às atribulações da vida, que nós estaremos imunes às dificuldades, ao contrário, o texto nos diz aí no versículo 5, que ninguém conseguirá resistir vocês, mas se ninguém vai resistir é porque vai ter gente tentando resistir, não vai? Outra versão diz assim, ninguém vai conseguir destruir vocês mas se não vai conseguir destruir, é porque vai ter gente tentando destruir, não é? Ou seja, existem guerras, existem batalhas na vida, o povo sabia que eles iam enfrentar batalhas, assim como Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, Deus nunca nos deixou enganados. existem dificuldades as quais nós vamos enfrentar, mas a promessa de Deus é que Ele estará conosco em todo o tempo, e nada poderá nos destruir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus tem coisas que nos chateiam, tem coisas que nos machucam, tem coisas que a gente acha que a gente perdeu, mas não há nada nesse mundo, que consiga afastar o amor de Deus que está em Cristo Jesus sobre nós, e a presença de Deus que a manifesta na nossa vida em todo o tempo, apesar das circunstâncias, e aquele que entende que Deus está com ele em todo o tempo, esse mantém o ânimo, apesar das circunstâncias, mesmo em meio às adversidades, ele sabe, eu não estou passando por isso sozinho… Deus está comigo, é Ele quem me fortalece, é Ele quem faz com que os joelhos vacilantes se coloquem de pé, se eu caio, é Ele quem me levanta, é Ele quem restaura as minhas forças, a palavra do Senhor diz que até mesmo os jovens se cansam, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem aos céus com asas como o que de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam aqueles que estão guardados no Senhor, e se há algo que, que, que existe para nos motivar, é a própria presença de Deus, Deus está dizendo para Josué, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, e essa mesma palavra é citada lá no livro de Hebreus, destinada a nós, Deus diz a nós, eu nunca o abandonarei, eu nunca o deixarei, Hebreus capítulo 13, esse texto é citado para nós cristãos, você lembra de alguém que disse isso também? Eis que estou convosco, todos os dias, no dia bom, no dia mau, até a consumação dos séculos, e Deus está conosco, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós, em todo o tempo, se isso não for o suficiente para nos animar, nada mais vai nos animar, se a consciência de que o Criador de todas as coisas, o Autor e Consumador da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso, caminha conosco, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, se isso não tira o nosso coração da aflição e do temor, nada vai poder tirar, quando a Bíblia fala, não temas, todas as vezes, pode fazer uma pesquisa aí na sua Bíblia, quando você ouve essa expressão não temas, vindo da parte de Deus, Deus sempre diz, ou antes ou depois, eu vou estar com você, porque o que garante a vida sem temor, é a consciência de quem é Deus, e de que esse Deus está conosco, e Deus diz para Josué, não temas, não se apavore, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, não temas, não se apavore, no versículo 9, pois o seu Deus estará com você, por onde você andar. amém? Então se a gente precisa de ânimo, precisamos voltar para essas verdades, Deus nos tem dado promessas, e Deus nos tem dado principalmente a sua presença, e por último, verso 7, diz o texto, sua mente seja forte e muito corajoso, Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, aqui está o caminho, porque se por um lado Deus diz que estará conosco em todo tempo, e Ele diz que vai nos abençoar em todo tempo, que Ele vai cumprir a sua promessa em todo tempo, Ele diz por qual caminho nós devemos andar, Deus não só nos anima, Deus, presta atenção nisso, Deus não nos anima para fazer besteira, nós estamos vivendo num tempo, em que tem muito coach por aí, tentando animar, jogar nossa moral para o alto, mas baseado em fundamentos que não são sólidos, e apontando para caminhos que não são os caminhos que trazem vida, eu ouvi uma frase uma vez, eu até com o Juninho isso hoje pela manhã, uma frase que dizia assim, ela é um pouco dura, não anime um burro, ele vai fazer burrado, não anime um burro, e esse é uma, uma, um bom conselho para nós, às vezes a pessoa está muito motivada, mas motivada para fazer besteira, e o que a gente precisa fazer é desmotivar a pessoa, para não fazer besteira, porque uma pessoa no caminho errado, motivada, não só se destrói, como destrói os outros, quantas famílias chegaram à ruína, por gente muito animada, que estava no caminho errado, por gente muito animada que não fez os cálculos, que não sabe onde estava se enfiando, e Deus não está dizendo simplesmente, fica alegre e vai para qualquer caminho, Deus está dizendo, mantenha a moral, mantenha o coração, esteja forte, com ânimo, mas para caminhar pelo caminho certo, e Deus coloca diante de nós o caminho da bênção, Deus coloca diante de nós caminhos que são caminhos prósperos, olha o que diz de novo aí o versículo 7, a segunda parte tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você olha aí a, a terceira parte não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, como é que eu vou ser bem sucedido por onde quer que eu andar? não me desviando nem da direita nem para a esquerda, daquilo que o Senhor me orientou a obedecer é simples, não é fácil, mas é simples, entender isso? É simples, dê ouvidos à voz do Senhor, dê ouvidos à palavra do Senhor, não se desvie disso, nem para a direita, nem para a esquerda, assim os seus caminhos prosperarão, há muita gente que se coloca no caminho de destruição, e vai andando com muito entusiasmo, e quebra a cara, e depois coloca a culpa em Deus, e Deus diz, mas eu não disse para você ir por aí… Ao contrário, eu sempre disse que esse caminho leva à morte. Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada? Porque você está no caminho errado. A responsabilidade pela sua vida também é sua. E Deus é gracioso, Deus é bondoso para dizer aqui é ruim, aqui dá ruim, aqui é o caminho da bênção. Segue por aqui que você vai ser abençoado. Segue por aqui que eu estou contigo mas às vezes a gente quer seguir no caminho de lá, no caminho ruim, no caminho errado, no caminho da desgraça, e a gente quer que Deus vá com a gente, quer que Deus, seja contra o seu próprio caráter, e se aliance conosco, no meio das nossas mutretas, eu, eu ouvi uma história de uma pessoa, que chegou para um pastor conhecido meu, que estava querendo fazer o concurso da Polícia Federal, e ele falou assim, mas meu irmão, por que você quer fazer o concurso da Polícia Federal? Não, porque com salário, mais aquelas coisinhas que a gente tira por fora, eu vou ganhar tanto, o cara já estava fazendo planos para as mutretas que ele ia fazer, e pedindo oração para o pastor, para que ele passasse no concurso. o salário mais, você sabe né pastor, vai abençoar a minha vida, e tem gente que entra nessas, entra numa aspira espira dessas, entra nos caminhos que não são os caminhos que Deus aprova se colocam em tipos de relacionamento, com certas condutas de relacionamento, que Deus não aprova, e espera que Deus abençoe, entrem em umas bagunças financeiras, depois ora pedindo para que Deus abençoe, Deus nos aponta caminhos de vida, caminhos de segurança, Ele diz, segue por aqui, que você vai ser abençoado, esse é o caminho que prospera, esse é o caminho que abençoa, esse é o caminho seguro, não anime um burro, <risos> não anima o um burro, e que a gente não seja o um burro. Né? Nós precisamos sim de motivação, nós precisamos sim de palavras boas, nós precisamos sim de um coração inteiro, mas para fazer o certo, para seguir o caminho correto. Não é só inflar o nosso ego e a gente faz o que der na telha. Tanto é que no versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo o que nela está escrito, só então, se você puder arriscar aí a sua Bíblia, grifar essa, essa frase, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, só então o quê? Os meus caminhos vão ser bem sucedidos, se eu fizer só então o quê? Me alimentar o tempo todo dessa palavra, que ele diz no versículo 8, a primeira parte, não deixe de falar, não deixe de meditar, não deixe de se alimentar, não deixe de buscar a direção, não busque a Deus só no dia mau, busque a Deus quando tudo está tranquilo, vai fazendo aí o seu banco de dados, vai ganhando repertório espiritual, vai aprendendo coisas que você nem sabe quando é que você vai usar e para que é que você vai usar, porque o dia que você precisar usar, você tem, conhece aquela frase famosa? É bom ter e não precisar, do que precisar e não ter, e às vezes a gente ouve umas palavras, lê uns livros e fala assim, Por que eu estou vendo isso? Não tem nada a ver com a minha vida, essa palavra, essa palavra não tem nada a ver com a minha vida, isso não faz parte da minha realidade, se encha da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, nenhuma palavra do Senhor volta vazia, o Senhor é esse que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra e tudo aquilo que foi escrito para o nosso benefício foi escrito, se há um centímetro de ensinamento das escrituras que nós precisamos aprender, esse ensinamento é necessário, ainda que a gente não coloque em prática amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, é para o nosso benefício, por isso Deus diz ao seu povo, não deixe de falar, não se aparte da sua boca, não deixe de meditar, e a conexão aqui com, com palavras, não se aparte da tua boca, e a ideia de meditar, tem a ver muito com essa raiz dessa palavra meditar significa falar baixinho, a raiz dessa palavra fala de um ruminar, o som que o boi faz quando ele come a grama, e aí põe no estômago, aí passa um tempo, a gente sabe, né? ele gofa, regujita, e volta a mastigar, por isso que parece que vaca está sempre mascando chiclete, né? porque ela põe para põe fora e volta a remoer, é remoer, e enquanto a remoendo está fazendo barulhinho ali, a palavra meditar vem dessa raiz, que a ideia é, vá se alimentando e vai colocando para fora essa palavra, vai, vai pensando nela, ouça a palavra de Deus, e traga a sua mente, pense nela, fale sobre ela, lembre-se dela, ensine aos outros, fale com seus filhos, Deus diz ao seu povo em Deuteronômio capítulo 6, fale isso com seus filhos andando pelo caminho, em casa, ao levantar, ao assentar, aqui o texto fala, não deixe de meditar de dia e de noite, aí isso quer dizer que eu vou ficar com a Bíblia aberta o tempo todo, lendo a Bíblia de dia e de noite? Não, está falando de constância está falando de todo o tempo, de todas as oportunidades, procure oportunidades para aprender da Palavra do Senhor, procure meios para conhecer mais a Deus, procure se aprofundar, saia do raso, saia do leite, há muito de Deus para nós aprendermos, para nós mergulharmos, Deus está falando para Josué, só assim os seus caminhos vão prosperar, só assim você vai ser bem sucedido, então, resumindo, temos de desafios pela frente, e como vivermos e vencermos os desafios que estão pela frente? Primeiro, assumindo responsabilidade, não sendo passivos, não esperando que tudo se resolva sozinho, mas tomando a nossa parte, aquilo que compete a nós, e como é que a gente sabe aquilo que compete a nós? Meditando na palavra de dia e de noite, falando essa palavra de dia e de noite, nós vamos aprendendo os nossos caminhos, e nós vamos aprendendo quais são os caminhos de Deus, e aquilo que compete a nós, a gente faz. E aquilo que compete a Deus, a gente descansa. A gente espera. A gente fala, Senhor, está nas tuas mãos. Aquilo que competia a mim, eu fiz. De maneira fiel. Em compromisso com o Senhor. E daqui para frente, Senhor, é o Senhor. Então, primeiro, assuma a responsabilidade. Segundo, é necessário o ânimo. Que o desânimo arrebenta com a gente. Mas como é que a gente consegue esse ânimo? Nos firmando nas promessas de Deus na presença de Deus, e como é que eu vou ter mais consciência das promessas de Deus, e da presença de Deus? Não deixe de falar as palavras desse livro, de dia e de noite, medita de dia e de noite, lembra da palavra de Deus, de dia e de noite, você vai conhecer as promessas, você vai conhecer inclusive, mais e mais promessas de Deus, dizendo eu vou estar com você, em todo o tempo, mantenha-se firme, guarde o seu coração nas promessas, na aliança com Deus, terceiro, tenha ações dirigidas, e protegidas, pela palavra, ande pelo caminho da bênção, no ano de 2021, ande pelo caminho da bênção, o caminho que Deus aponta, o caminho que Deus abençoa, e veja Deus te fortalecendo, veja Deus te encorajando, e veja as coisas funcionando, apesar das circunstâncias, veja o seu coração funcionando, apesar das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, veja o seu coração sendo guardado, pela presença de Deus, pelas promessas de Deus, pela Palavra de Deus, Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.